0: So, hier ist immer noch FSK Loretta's Leselampe Berlinale 2019 nach Lese. Und es geht weiter mit einer Reihe von Dokumentarfilmen oder Filmen der dokumentarischen Form, die sich mit diesmal gegenwärtigen Phänomenen auseinandersetzen. Oder auch vielleicht gar nicht ganz so gegenwärtigen Phänomenen, aber äh, stärker in der Gegenwart spielen. Wie, ähm, äh, und äh, dabei auch die Formen, Dokumentar, gerade Dokumentarfilme und Formen werden heutzutage ja letzten Endes auch mit Videotechnik, die wir im letzten Blog hatten, ähm, gedreht. Ähm, wenig wird dann noch wirklich mit fotografischen Filmen gearbeitet, ähm, aber eben dann doch mit einer Technik, die einiges teurer ist und die auch eine aufwendige Postproduktion hat und eben ganz andere technologischen Voraussetzungen und Bedingungen äh, hat, wie das, was in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren unter Video lief. Ähm, einer dieser Filme, Selfie von Agostino Ferrente aus Italien, äh, ist zum Beispiel ein Film, wie der Name das so ein bisschen andeutet, der, im der eigentlich äh, im Wesentlichen mit Handys äh, gefilmt worden ist. Nichtsdestotrotz aber auch eine klare Regie hatte. Der Regisseur hat da auch so ein bisschen am Rande des Films drüber gesprochen. Es geht ähm, letzten Endes der Ausgangspunkt, äh, ein Stadtteil von Neapel, ein Vorort von Neapel, der als Camorra-Hochburg gilt und wo ein 16-jähriger Jugendlicher, der eigentlich mit der Camorra gar nichts zu tun hatte, äh, von der Polizei erschossen worden ist, ist ähm, ja, angeblich ein Notwehr, wobei er eigentlich gar keine Waffe bei sich hatte. Und ähm, so wie die, die Geschichte so ein bisschen aufrollt, wird klar, der ist mit dem Mofa ohne Helm gefahren. Die Polizei war dann hinterher, hat ihn für einen, fälschlicherweise, für einen gesuchten einen Straftäter gehalten, verfolgt. Er hat gedacht, die verfolgen mich, weil ich ohne Helm bin und ich will kein Strafgeld haben. Und es ist halt weig, weggedüst und dann haben sie ihn halt erschossen. Und ähm, bis heute ist das Ganze eigentlich auch nicht wirklich gut aufgearbeitet, juristisch oder so, der Polizist ist eigentlich nichts passiert. Diese Geschichte nimmt der Regisseur zum Ausgangspunkt, um dorthin zu fahren, sich das anzuschauen und Jugendliche in dem Alter, die vielleicht ihn kannten, zum Teil ihn auch kannten oder einfach auch in diesem Alter sind, dieses Lebensgefühl teilen, zu finden und hat dann vor allen Dingen zwei Protagonisten, den er eben sagt, filmt doch einfach immer euch selbst als Selfie. Also ihr seid immer selbst im Bild, am Bildrand. Aber dahinter sieht man dann auch mehr von eurem Alltag. Und äh, hat das wirklich geschafft da ein, äh, bei sowas ist man, bin ich zumindest manchmal auch skeptisch, ob das dann zu sehr sozusagen eine konzeptionell interessante Anlage ist, aber dann auch wirklich über, ein, ähm, über eine Stunde trägt, Aber in diesem Fall hat ja, er es wirklich geschafft, eine interessante Geschichte zu erzählen, eine Geschichte über diesen Stadtteil, über diese Jugendlichen, über eben auch dieses, ähm, diesen Fall des, der, 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 der Tötung durch, durch Polizisten und ähm, hat, das war auch deutlich ähm, eben nicht, also das oder das hat er dann im Publikumsgespräch nochmal sehr deutlich gemacht, der Regisseur dass er die Jugendlichen nicht einfach ähm, sozusagen hat machen lassen, sondern dass er sehr stark auch viel bei den Szenen da zugegen war, mit ihnen besprochen hat, ähm, was sie vorhaben, was er machen, was er an Bildern gerne hätte, sodass man schon sagen kann oder sehr stark betont, dass es letzten Endes auch eine Regiearbeit von ihnen ist, eine Arbeit eben mit diesen ähm, Jugendlichen, aber die letzten Endes dann doch natürlich in der Situation auch viel improvisieren oder viele Ideen mit einbringen, ähm, auch auch, auch mit dem Medium und, und der gewissen, ich sage mal, Macht, die sie dadurch gewinnen, dass sie eben Protagonisten dieses Films sind, auch, auch spielen oder selber dann Ideen entwickeln, was, was sie darstellen wollen. Ähm, ein wirklich sehr erfrischender Film, der diese Möglichkeiten, die entstehen, mit einfachen Mitteln äh, filmen zu können, nutzt und doch andererseits sehr weit weg ist von dem, was Videobewegung einmal war, aber eine, eine wirklich interessante Form findet, ähm, diese einfach handhabbare Technologie zu nutzen, zu einer ähm, ja, auch einer Ermächtigung, ähm, selbst wenn es sozusagen äh, in dem Sinne keine Kollektivproduktion ist oder ähm, äh, schon klar ein, ein ja, irgendwo an der Grenze zwischen Dokumentarfilm und zum Teil auch gestellten Szenen, was ja beim Dokumentarfilm durchaus normal ist. Manchmal wird es halt offengelegt, manchmal nicht. Ähm, in ähnlicher Weise eine Art Kollaboration, in diesem Fall mit, mit einer Bewegung, ähm, stellt der brasilianische Film Espero tua Revolta. Also ich warte auf deine Revolte oder auch das Re ist da in Klammern gesetzt. Also auch sowas wie die, eine Wendung, eine, hm, hm, hm. Und es geht um äh, Schülerstreiks in Brasilien, die Geschichte von Schüler, also in den letzten Jahren von Schülerstreiks, ähm, die mit sehr schnellen Schnitten arbeitet, äh, in dem Sinne schon ein bisschen klassischer, dokumentarfilmmäßig, äh, eben ne, jetzt nicht die Jugendlichen selber filmen, aber die Jugendlichen selber sich auch in diesem Film immer wieder darstellen, auch mit dem Medium, in dem wir werden interviewt. Äh, wir stellen etwas dar spielen und man merkt, die haben sozusagen mehr Einfluss und Handhabe, als das ein klassisches Interview wäre. Gleich am Anfang gibt es eine relativ turbulente Szene, wo eben die drei, vier Hauptprotagonisten des Films jeweils ihre Sicht auf die noch junge Geschichte, ihre Geschichte in diesem Streik ähm, wie es sozusagen alles anfangen äh, erzählen und dabei auch so, auch die unterschiedlichen politischen ähm, Spielarten, die in dieser Bewegung zusammenkommen, deutlich werden, von anarchistisch bis eher ähm, PT-orientiert. Ähm, und aber auch diese, diese Kraft und diese Energie der, der einer doch sehr starken Bewegung rüberkommen und deutlich werden, aber auch eben die Repressionen, wie sie zusammengeschossen werden ähm, auf der Straße, die Demonstrationen, wie sie Schulen besetzen und da sich daraus Auseinandersetzungen entwickeln und das Auf und Ab einer Bewegung eben sehr, sehr nah an der Bewegung äh, nachgezeichnet und ähm, trotz aller auch Rückschritte deutlich wird, wie dort auch durch diese Schülerstreikbewegung auch eine eine Politisierung und Selbstermächtigung der Jugendlichen selber und, ähm, entsteht und einen dann auch als Zuschauer mitreißt. Und man hofft, ähm, dass Bolsonaro nicht das letzte Wort für Brasilien war oder ist. Ein Film, der tatsächlich nochmal wieder stärker auch das historische Moment aufgreift, aber eben sehr stark in der Gegenwart verortet ist äh, Nos, nos Defets, Our Defeats, also unsere Niederlagen aus, äh, von Jean-Gabriel Periot aus Frankreich, der äh, im Mai, Juni 2018 mit zehn Schülern ein, auf, auf, auf eines Gymnasiums in Ivry-sur-Seine, also im Umf, Umland von Paris, in der Banlieue von Paris, einen Filmkurs an der Schule gegeben hat zu Kino und Politik und dazu Filme gezeigt hat oder aufgreift, die im Zuge der späten 60er, frühen 70er Jahre entstanden sind und die damalige eben Studenten, aber auch Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung dokumentieren. Einige Szenen, wenn man sich in dem Bereich erkennt, hat man auch sofort, sind so enigmatische Szenen, also zum Beispiel die junge Arbeiterin, die nicht wieder zurück in den Betrieb will, obwohl die Gewerkschaftsleitung ähm, den Streik für beendet hält und sagt, so, das ist Quatsch und wir sind hier gerade stark und die verraten uns, die Gewerkschaftsbosse, ich gehe jetzt nicht wieder rein, ich arbeite nicht für den Scheiß, dafür habe ich nicht für irgendwie so ein klein bisschen irgendwas besser, habe ich nicht gestreikt. Ähm, ähm, auch politische, ähm, ähm, maoistisch geprägte ähm, Passagen. Und diese, ähm, ja, diese kleinen Filmszenen ähm, aus der Filmgeschichte und zugleich eben auch aus der politischen Geschichte der ne, rund um 68 in Frankreich werden dann von den aktuellen Schülern nachgestellt, in ihrer aktuellen Umgebung, ähm, in ihrem aktuellen Sein. Und es geht, ja, nachgestellt in dem Sinne, dass sie den Text auch eben genau nachsprechen, auch, ähm, auch unterschiedliche Schülerinnen und Schüler zum Teil dieselben Szenen nochmal wieder nachspielen im Laufe des Films, wo auch sozusagen nochmal die Diversität der Wahrnehmung äh, oder das, der Interpretation, die darin dann stattfindet, ähm, der, der unterschiedlichen, Persönlichkeiten äh, deutlich wird und dann begleitend dazu eben in Interviews auch, die nochmal berichten, was sie denn mit diesen kurzen Szenen eigentlich für sich heute anfangen können, was sie darin lesen, wie sie das verstehen und wo zum Teil deutlich wird, bestimmte ähm, Diskurse der, der 60er, 70er Jahre auch gar nicht, gar nicht mehr verstanden werden, was da eigentlich genau gesagt wird und andererseits aber eben mit bestimmten Themen äh, heute auch eine, eine Aktualität verbunden wird, ähm, mit der die dann eben doch sehr viel anfangen können und äh, auf ihre Art ähm, diese Auseinandersetzung auch weitertragen und der Titel unsere Niederlagen macht ja auch deutlich, dass es ist sozusagen vom Filmemacher her aus auch so ein, ein sozusagen ein Grundinteresse daran gibt. Letzten Endes, wir haben für was gekämpft, wir hatten irgendwie eine Stärke und wir haben ganz viel verloren und ähm, aber dieses Verloren, Verlieren nicht einfach als ähm, endgültige Niederlage hinzunehmen, sondern zu sagen, so, was, wie kann man daraus auch wieder ähm, Kraft für aktuelle Kämpfe gewinnen. Und das ist dann von den Schülerinnen selber nochmal ausgegangen. Das Ganze fand eben, wie gesagt, im Mai, Juni 2018 statt. Und ähm, wir alle wissen ja jetzt ähm, gegen Ende 2018 mit der Gelbwestenbewegung nochmal stärker ein. Ähm, Nochmal eine starke soziale Bewegung in Frankreich, auch sehr schillernde Bewegung entstanden ist. Und in deren Zusammenhang es eben auch ähm, diese dann im Internet viral gegangenen Bilder gab von Schülern, die von Polizisten ähm, festgehalten und gedemütigt worden sind. Und deswegen gibt es bei dem Film auch noch einen kleinen Nachklapp, der dann von, von eben diesen Schülern ausging, die gesagt haben, so wir haben jetzt diesen Film und diesen Sachen gemacht und wir wollen jetzt auch nochmal diese, diese Szene, diese aktuelle Szene von Auseinandersetzung und von Erniedrigung durch die Polizei nachspielen und noch mal von der Seite auch nochmal diese Aktualität nochmal stärker in den Film reinzuholen. Soweit ähm, zu Nos Defets, Our Defeats von Jean-Gabriel Periot. Ein weiterer Dokumentarfilm, der, ja, oder es gab eine Reihe von Filmen, die nochmal stark um, 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 um konkrete Personen, Persönlichkeiten sich herum entwickelten. Äh, darunter auch der Film Born in Evin von Mariam Sari. Vielleicht ein, ein kleines Stück, dann sogar eine Parallele zu dem Film, mit dem ich heute eingestiegen bin, ähm, von äh, äh, Delphine Seyring. Insofern auch ähm, Mariam Sari eine erfolgreiche Schauspielerin ist und äh, hier aber eben einen Dokumentarfilm macht, sich des Mediums äh, bemächtigt, um in diesem Fall äh, in ihrer eigenen Geschichte zu bohren. Der Titel sagt es, Born in Evin. Evin ist ein, äh, ein Gefängnis im Iran, in dem eben politische Gefangene festgehalten und gefoltert worden sind. Und sie ist dort eben geboren das heißt ihre eltern ihre mutter und auch ihr vater sind ähm, politische gefangene gewesen haben es beide geschafft äh, das regime zu überleben und außer landes zu fliehen und so ist sie eigentlich in also zuerst hat es eben ihre mutter geschafft und äh, ihre mutter ist dann in frankfurt angekommen und sie ist also die autorin ist in frankfurt groß geworden und die ähm, diese Geschichte ist offensichtlich sehr wenig in ihrer Familie dann thematisiert worden und sie fängt mit diesem Film an zu sagen, ich will eigentlich mal mehr wissen, wie ist das da eigentlich gewesen, wie, ähm, ähm, wie habt ihr dort gelebt, überlebt, ähm, wie hat da überhaupt eine Geburt stattfinden können und stellt halt fest, dass sie eigentlich letztlich überall auf Schweigen stößt, auf natürlich auch traumatisiertes Schweigen einer vielleicht nochmal auf den anderen und die andere verweist, die dann aber auch nicht viel sagt und hintenrum dann wieder sagt, was hat die da eigentlich gemacht, und ähm, sie dann eben sogar feststellt, dass selbst auch in, in, in ihrer Generation, also sie ist ja in dem Sinne dann auch kein Einzelfall, also auch die Kinder der ähm, die, den, das, das islamische Regime Überlebenden und den Exilgeflohenen auch nicht darüber sprechen wollen und sie eigentlich fast niemanden findet, der vor der Kamera ähm, oder auch jenseits der Kamera mit ihr ähm, wirklich ähm, Klartext zu reden und auch vielleicht auch die Aufarbeitung dieses Bereiches ähm, der Geschichte einzufordern. Und der Film wird da zu einem Mittel, dann eben doch Leute so ein bisschen hier und da zum Sprechen zu bringen und eben zumindest... Ähm, diese Situation der Traumatisierung, ähm, die ja zugleich einhergeht, auch mit, mit, mit einer starken ähm, politischen Energie, sich politisch einzubringen, aber eben oft auf die Gegenwart bezogen politisch einzubringen, äh, verbunden ist im, im Fall derer, mit denen sie da redet. Also es sind keineswegs depressiv in sich versunkene Menschen, sondern Menschen, die sehr aktiv im Leben stehen und, und ähm, Dinge einfordern und ändern wollen, sowohl da, wo sie jetzt leben, als auch bezogen natürlich auf das Regime im Iran. Also ein sehr persönlicher Film, der das dokumentarische Medium da auch eben nutzt, einen Gesprächsraum überhaupt erstmal zu öffnen und, und, und anzugehen und es bleibt zu hoffen, dass auch gerade über diesen Film nochmal mehr in Bewegung kommt.